0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur neuesten Folge Natürliche Ausrede, dem Podcast, in dem ich mich immer mit spannenden Menschen zusammensetze, die was zu erzählen haben. Seit jetzt 35 Jahren verwandelt Bochum Total das Zentrum der namensgebenden Stadt in einen sprichwörtlichen Hexenkessel und zwar im bestmöglichen Sinn. Es gehört zu den größten Umsonst und draußen Festivals Europas. Die Verantwortung dafür trägt Markus Gloria. Er ist der Entscheider des Festivals und mein heutiger Gast. Wir sprechen über Entstehung und die Intention des Festivals, den Kraftakt sowas überhaupt auf die Beine zu stellen, warum ein langer Atem ungemein wichtig ist und was es mit... Und das ist ganz besonders spannend, wie ich finde. Was es mit der Übersetzung von Bochum Total in die digitale Domäne via Kultur Live auf sich hat? Yes, Markus Gloria, der Mann hinter Bochum Total, herzlich willkommen im Podcast. Bevor wir mit dem anfangen, worüber wir bestimmt eine ganze Menge zu sprechen haben, nämlich das, was passiert dieses Jahr, würde ich gerne so ein bisschen zu den Anfängen zurückgehen, um so ein bisschen Kontext zu geben für die Leute, die vielleicht nicht aus Bochum sind, die mit dem Bochum Total nicht so vertraut sind wie wahrscheinlich in der Stadt jede Seele. Ähm, 1986 ging es los. Da hast du, ich habe einen Artikel gefunden, da hast du zusammen mit einem Kumpel das erste Bochum Total veranstaltet und hast da auch selber noch dran teilgenommen als Musiker, ist das korrekt?
1: Ja, das ist eigentlich das, worum es ging. Also der Heri Reipöhler. Ja. Ja, ähm, und ich, wir saßen in der Kneipe und wir haben uns darüber, wir hatten beide Bands, wir wollten eigentlich Rockstar werden, wir wollten ja. reich und berühmt werden und das ganze Zeug. Ja. Aber äh, für äh, junge, aufstrebende Bands mit Ambitionen gab es zu der Zeit, gab einfach nichts. Also ähm, ich glaube 84 oder sowas hatte die Ziche Bochum aufgemacht und das war auch so ziemlich alles, was es gab. Also wo man mal mit Rock- und Popmusik auftreten konnte. Mhm. Es gab natürlich Schauspielhaus. Und äh, hier damals hieß das Roland Hallen oder sowas. Da waren natürlich große Konzerte, aber es war halt nicht so eine, so eine richtige Nachwuchskultur, gab es der Zeit nicht. Mhm. Und dann haben wir gesagt, nee, da müsste man auch mal und dann könnte man ja mal. Und äh, haben uns dann überlegt, das wäre doch total toll, wenn man mal so ein Festival machen würde, wo vor allen Dingen hier so äh, viele Nachwuchsbands auftreten. Wir waren damals auch sehr engagiert in der Musik-, Musikerinitiative, in der Mibo.
0: Mhm. Wir hatten
1: eine Hasewinkeler Straße in äh, in Bochum hatten die ein Probenhaus, da war eine Menge Bands, Wir waren auch gut befreundet mit denen und es gab da viel Vernetzung und dann haben wir uns halt überlegt, ja, dann machen wir halt selber. Mhm. Und das war eigentlich der Plan. Wir wollten ein Festival machen und natürlich sollte Markus Gloria und der Heri Reitbiller mit seiner Band Freitag und Samstagabend dann jeweils zu so Primetime auf der großen Bühne auftreten. Das okay. ist natürlich der Plan gewesen. Ja. Das haben wir dann auch tatsächlich, ich glaube, sechs oder sieben Jahre noch gemacht. Bis okay. die Veranstaltung einfach zu groß war, das. Das funktioniert dann irgendwann nicht mehr. Veranstalter sein und dann ein Mikrof äh Funkgerät ausmachen, auf die Bühne gehen und einen auf Rockstar machen. Ja, das, ähm, man kann eigentlich immer nur eins
0: machen. Ich sehe, das ist ja eine Entwicklung, die es auch heute noch gibt, dass Bands, ob Konzerte oder kleine Festivals veranstalten. Und meistens ist man ja in der Musikszene, weil man selber in einer Band ist. Ich meine, mhm. die, die ganze, also ich würde mal behaupten, 80 Prozent der Kulturlandschaft besteht aus Leuten, die entweder noch aktive Musiker sind oder eben solche Karrieren verfolgen wollten. Genau. Dann habe ich auch gefunden, gab es wohl den ersten massiven Shift 1997, als 1Live mit an Bord kam. Das müsste zwei Jahre sein, nachdem die von WDR 1 zu 1Live ja, geworden ja, das, sind.
1: Das kommt hin. Mhm.
0: Äh, dann, ist, dann hat das Ganze einfach nochmal eine größere Außenwirkung bekommen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also man muss sich vorstellen, zu der Zeit auch äh, in den ähm, äh, 95, 98, 96, 97 da gab es inzwischen schon eine etwas andere Situation. Es gab auch eine Menge Clubs, die auch Live-Musik gemacht haben und es mhm. gab aber irgendwie nicht so wie heute Land auf Land ab irgendwelche Festivals, sondern es gab Stadtfeste, es gab mhm. in Bochum nichts wirklich namhaftes, was irgendwie äh, erwähnenswert wäre, außer, außer den äh, Maischützen und die haben nun gerade mit Rock und Popmusik gar nichts zu tun. <lacht> ähm, und dann gab es, äh, ich glaube, in Dortmund gab es irgend so ein Straßenfest noch und das war so ziemlich alles. Und mhm. das war, also Boom Total ähm, war da sozusagen auch für Eins Live ein willkommenes ähm, äh, Vehikel. Vehikel, genau, um auch ihre Jugend und Popkultur äh, weiter zu transportieren. Zu der Zeit hat Eins äh, Live im Gegensatz zu heute aber auch viel mehr, ähm, sagen wir daran mitgewirkt. Mhm. Also die haben damals Stars gemacht. Die haben nicht nur Stars gespielt, so wie sie es heute machen, ähm, sondern damals gab es halt eine Menge Bands, die auch durch die Nähe von 1Live und durch äh, ähnliche Sender in anderen äh, Bundesländern dann auch tatsächlich in Deutschland ähm, Karriere machen konnten, weil sie einfach da auch vorkamen auf den Sendern. Es mhm. war in der Radiolandschaft alles noch ein bisschen altbacken. Ja. Äh, bis in die 90er Jahre und äh, 1Live hat sich dann noch bei, bei Bochum total, also wir haben sehr früh da zusammengefunden, das war ganz unproblematisch, das ist aber auch alles viel, es ist sehr viel anders, als die meisten Leute denken, die kommen dann da und bringen wahnsinnig viel Geld mit oder <lacht> würden Culture Candela oder Wir sind Helden und so weiter, die würden auftreten, weil eins live das will, sondern das, das ja. war schon anders. Also wir hatten schon immer äh, ein gutes Händchen und wir haben es immer auch geschafft in der Musikszene, sagen wir mal, als wichtiges Festival ähm, wahrgenommen zu werden, wo man halt mal gespielt haben muss. Ne? Weil es wahrscheinlich auch so ein, so ein Festival ist,
0: ähm, wo sowohl Headliner, national oder teilweise auch international bekannte Künstler auftreten, aber auf der gleichen Bühne dann auch äh, lokale Bands hinkommen oder ihr macht euch auch stark für Nachwuchsförderung mit Newcomer-Wettbewerben, wo dann oft ausgepreist ist, dass man zum Beispiel einen Auftritt bei Bochum Total bekommt. Und äh, ja, wenn das Ding stattfindet, dann ist Ausnahmezustand. Dann das, ist die Stadt
1: voll. Dann ist die Stadt voll. Also, zwischendurch haben wir mal, ähm, also ich sag mal so, die Polizei schätzt dann immer irgendwie die Besucherzahlen, weil ich das schon äh, von anderen Veranstaltern, Ich habe das eigentlich immer gehasst. Ich meine, das ist immer der erste Anruf, den du bekommst. Wie viele Besucher hatten sie denn heute? Und ich habe, ähm, anstatt da irgendwie ein Märchen zu erzählen, ich habe immer auf die Polizeistatistiken verwiesen. Und die haben da auch, wir hatten, vor ein paar Jahren haben wir angeblich mal die Millionen Besucherzahlen an dem Wochenende geknackt. Das findet die Presse immer ganz toll und auch die, die Radiosender und so finden sowas immer, das ist immer eine wichtige Meldung und das wird dann immer gemacht. Aber wie das tatsächlich ist, ist mir auch egal. Ist, ich ich habe immer Unterschieden zwischen, äh, es ist voll, es ist mhm. sehr voll, es mhm. ist richtig gut voll und es geht gar nichts mehr. Das mhm. sind so die Kategorien eher, die für mich interessant sind. Und zwar auch vor allen Dingen deswegen, weil natürlich so eine Großveranstaltung auch eine Menge, Sicherheit und äh, Sanitätsdienstliche und Verkehrliche und sonst was für Maßnahmen erfordert. Und das sind für mich die viel relevanteren Sachen. Mhm. Also wir hatten vor von Bayern zum Beispiel, hatten wir Kesper bei äh, Bochum Total. Die hatten gerade, das hatten ein paar Mal dieses Glück, das hatten wir auch bei Seed. Genau in dem Sommer, wo, die, wo wir die gebucht hatten, irgendwann im Februar, März rum, mhm. für, das, äh, für den Juli, hatten die dann genau ihren Sommerhit. Also das war bei äh, Seed so, die hatten damals das dicke B rausgebracht und bei ja. Kesper war es perfekt. Ja. Und äh, dann ging das über auch damals noch relativ jungen oder noch nicht so aktiven sozialen Medien ging das unglaublich rum. Und mhm. wir haben dann schon gesehen an dem Facebook-Zuspruch, ähm, das wird bei Casper wird uns, da, da landet hier Jet. Und dem muss man sich <lacht> natürlich dann irgendwie nähern. Also man muss dann, wir haben dann hinter der Bühne ähm, Baren aufgestellt für die äh, zu erwartenden Kreislaufunfälle, äh, die dann auch passieren, einfach weil die Leute dann teilweise, die sitzen, stehen dann sechs Stunden an, an so einem, vorne an den Gates. And in and in Burium. Und ja. warten darauf, dass dann irgendwann mal Casper kommt. Und dann gehen die dann nicht weg, um so was zu trinken zu holen. Oder dann gehen nicht aufs Klo. Und dann kommen die endlich. Und dann sind die so aufgeregt. Dann fallen die wie die Fliegen um. Mhm. Das war dann aber bei Kesper, weil ich weiß nicht, 15 oder 20 vor allen Dingen natürlich kleine schreiende Mädels, die <lacht> reihenweise dann da vorne aus, über, den, äh, über die Barrier gezogen werden mussten. Ja. Aber dem kann man sich halt auf solche Art und Weise auch stellen. Das ist jetzt auch nicht ein dramatisches Problem. Wir hatten noch nie irgendwelche besonderen Vorfälle bei Buchen total. Mhm. Aber ich habe vor, weiß nicht, vor drei Jahren habe ich ziemlich gelacht, weil tatsächlich das das deutsche Handtuch, ähm, kennen wir ja alle, wenn man mal ins Schwimmbad geht oder mhm. in die Sauna, da liegen ja immer überall schon Handtücher rum. Ja, ja, klar. Das hasse ich, wenn ich nämlich in die Sauna gehe und man kriegt nirgendwo Liegeplatz, aber es ist alles frei, aber überall, überall liegen die Handtücher. Das deutsche ja. Handtuch kam dann auch zu Buchen total, da hatten, tatsächlich, ja, hatten sich wirklich welche Handtücher mitgebracht und die vorne an den Barrieren über die Barrier gehängt. Sonst ist mein Platz. Quatsch, weg hier. Ja doch, also, dann habe ich ihm gedacht, wie machen wir es jetzt? Machen wir es jetzt wie der Bademeister, dass die Sekus vorne die Handtücher immer wieder einsammeln oder sowas? Also, das ist schon, das gibt schon ganz komische Vögel bei solchen Veranstaltungen. Aber die,
0: das, das macht halt auch, glaube ich, den, den, den Reiz von so einem Festival aus, dass da wirklich, da kommen ja alle zusammen. Und gerade ähm, bei Bochum Total, wo es ja in einem in einem Bereich der Stadt ist, der sonst natürlich auch äh, anders genutzt wird. Ich meine, klar, Viktoriastraße, Bermuda-Dreieck, das sind ja schon so die, äh, die, die Kernpunkte in der Stadt. Und es, ist da, es hat dann schon so ein interessantes Feeling, wenn gerade am Donnerstag vorher alles zugemacht wurde, alles abgesperrt und die ersten Menschenmassen so kommen und einfach nur dabei sind. Und ich glaube auch wirklich, viele Leute gehen zum Bochum total, äh, einfach nur um das, um dieses Feeling zu haben, weil es ist schon. Es ist nicht dieses typische Stadtfest-Feeling. Äh, es ist aber auch nicht dieses klassische Camping-Festival-Feeling. Es ist so eine, so eine sehr interessante Schnittmenge. Sehr, naja, zwangsweise urban, wenn, wenn man so will.
1: Ja, es hat, äh, es hat halt, genau, das hat ja diese Bandbreite. Das ist eben der Unterschied. Wenn ihr zum Beispiel Summer Jam, da, ja. da fährst du dann hin, dann wird mhm. da vier Tage lang wird da gekämmt, das ist auch eine bestimmte Art von Leuten, die genau diese Art von Musik mögen, Reggae und dann wird natürlich auch, sagen wir mal, der, äh, multitoxisch äh, wird das Thema dann noch umfangen, um das mal so <lacht> auszudrücken. Ähm, das ist natürlich so, die bleiben so unter Sicht. Ja. Ja, und das ist bei anderen Szenen genau das Gleiche. Also das ist bei der bei der schwarzen Szene so. Und das ist auch in Ordnung halt. Also wenn mhm. du auf so ein richtig schönes schwarzes Festival gehst, da ist dann eben auch, da läuft nur die Musik und dann mhm. ne, vielleicht wird mal ein bisschen an eine Ecke geguckt, aber bei Bochum Total ist das gerade anders. Und da ist gerade die Mischung von diesen ganzen verschiedenen Szenen, die, die normalerweise gar nicht zusammenkämen. Also ja. beim Reggae-Festival wirst du welche mit, mit Kutter einfach selten sehen. Komm, ist, ja. Kommt praktisch ja, nicht richtig. vor. So, und bei Bochum Total können die sich durchaus begegnen ja. und können auch bei einigen Bands äh, Schnittmengen entdecken. Und was natürlich viel lustiger ist, dass die, ähm, wir bieten ja eine große Bandbreite auch an musikalischen Dingen an. Also, mhm. Wir machen fast alles außer äh, Hüpfburg und Männergesangsverein, um das mal so auszudrücken. <lacht> ähm, das sind Dinge, die sind äh, gut aufgestellt bei Stadtfesten. Dafür ist das auch da, meine ich. Oder ähm, wir haben auch zum Beispiel bei der Frau vermisst das sehr. Äh, wir haben auch überhaupt keine Schlagerbühne. Das ist aber auch nicht schlimm, weil es gibt Festivals, wo sowas gut, gut ist und auch gewollt yeah. ist halt. Yeah. Man, ja. total gibt es aber die Bandbreite, sagen wir, zwischen Punk zwischen richtig harten Punk mhm. und ähm, modern Jazz oder äh, zwischen Heavy Metal. Ja. Und das ist, äh, oder Singer-Songwriter. Ja. Oder Wortkunst. Das ist eine richtig große Bandbreite und Leute, die sich für das eine interessieren, würden, und das haben wir oft schon festgestellt, bei Bochum Total äh, haben die dann, äh, viele von denen haben dann Schlüsselerlebnisse. Die 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 gehen dahin, weil sie sich, sagen wir mal, ähm, Ben Redel links an der Wortschatzbühne anhören wollen, mhm. der was über äh, Fußball und so erzählt und danach hören sie sich die Kassierer an und sind ganz erstaunt. Äh, dass man Also das, das, normalerweise würdest du das, das würdest du ja so nicht erleben. Nein, natürlich nicht. Und wir hatten das war schon von Anfang an bei Bochum Total immer ein ziemlich großer Spaß, als wir noch äh, ein kleines Festival waren, da hatten wir oben in der, in der Brüderstraße eine Bühne, die war ungefähr auf der Höhe vom, vom Brinkhof zunächst. Dann sind wir immer so zehn Meter weiter nach hinten gerutscht. Und da sind auch schon die Kassierer aufgetreten. Das war dann so 1990 oder so. Ja, okay. Dann, da waren, wir, das waren die auch noch ganz jung und brauchten das Geld in Anführungsstrichen. Und dann gab es in der, in der Brüderstraße damals gab es so ein paar so, ich sag mal, ich hab das immer Bunkenkneipen genannt. Das waren, sagen wir mal, das waren so er Erwachsenenkneipen, wo man sich was Schickes anzieht, und mhm. wo man mit der Frau dann mal hingeht, und dann, okay, ähm, mit Hut und äh, ja, genau, also so, das war dann so, da wurde dann auch Schlager gespielt, und mhm. da wurde ein bisschen mit dem Arsch gewackelt, und, und dann jetzt aber die Kassierer direkt vor der Tür. Ja. Das hat so unglaubliche Eff Effekte gehabt. Also, die haben das, in, also, die haben das nicht gepeilt, dass, dass so eine Musik überhaupt geht. Man hört sie nie im Radio, zum Beispiel. Jetzt ja, jetzt bestimmte Sachen hörst du nirgendwo, es sei denn, Du äh, kennst die Sparte. Ja, es sei denn, du suchst danach. Es dann sei denn, du, du suchst danach und du weißt auch, wonach du suchst. Heutzutage ja. ist ja mit YouTube und so, ist ja, ist ja Klar. alles da. Klar. Aber das war zu der Zeit noch nicht so. Dass man, ja. also, du, du gehst nicht auf ein Bankkonzert äh, oder du gehst nicht, überhaupt nicht auf ein Konzert von irgendeiner Band, wenn du die nicht vorher kennst. Richtig. Oder irgendjemand zu so dir sagt, ey, das ist total geil, da musst du mal mitkommen. Ja, richtig, richtig. Ne, das ist aber bei Bochum Total ist, äh, kannst du Berührungsängste abbauen, mhm. Schwellenängste abbauen. Dafür mhm. ist diese Veranstaltung ziemlich gut. Und das finde ich auch, was du als Urban beschreibst, das ist gerade diese Vielfalt des, ähm, des, des Publikums, weil wir halt ganz unterschiedliche ähm, äh, kulturelle Szenen auch bedienen. Mhm. Aber jetzt, wir reden jetzt eigentlich nur über die Leute, die sich auch tatsächlich dafür da, für das interessieren, was da abläuft. Es gibt natürlich auch eine Menge Leute, die kommen da einfach nur hin, weil da ein Gedränge ist. Ja, ja, für die ist das äh,
0: dann einfach nur eine Party. Ja, wir gehen so eine dahin. Party oder
1: man kann da Cocktails oder man kriegt ja. da endlich mal, eine, endlich mal wieder eine richtig gute Bratwurst oder sonst was. Ja. Halt, ne? Das gibt es ja auch alles. Klar. Aber das Musikalische oder das Inhaltliche daran ist halt sehr, brand, äh, sehr breit in den, äh, in, im Programm. Und das macht das, finde ich, immer interessant. Das möchte ich gerne auch, dass das so bleibt.
0: Ja, dazu, was bleibt, kommen wir gleich noch. Ähm, mhm. damit, damit sich die Leute vorstellen können. Ich meine, ich glaube... Nein, ich glaube zu wissen, dass viele Besucher einfach dahin gehen und die denken dann, ja, guck mal hier, hier sind jetzt Musiker auf der Bühne und die Musiker sind letzten Endes die, die auf dem Festival arbeiten. Tatsächlich ist ja so ein, gerade ein Festival von der Größe in dieser Location, das hat ja wirklich viel, viel, viel Vorarbeit äh, nötig. Wie viele Leute, um, weil ne, die Deutschen lieben Zahlen, wie viele Leute arbeiten auf dem Bochum Total für das Bochum Total? Also Und ich meine jetzt wirklich Securities, äh, Techniker und was auch immer. Wie viele Leute sind an so einem Wochenende da in
1: Arbeit aktiv? Tja, das ist eine gute Frage. Ich habe da jetzt neulich drüber nachgedacht, weil wir jetzt natürlich in der aktuellen Lage auch immer darüber reden müssen, äh man, Das ist nämlich, wie du sagst, man muss sich dann da wichtig machen und es ist eben nicht so, ja, da ist da eine Bühne und da spielt da irgendwie eine Band und ja, ja. dann ist das alles wie, um was sonst geht's denn da? Es gibt ja. da schon einen eine lange Nahrungskette äh, und Wertschöpfungskette in so einer Veranstaltung im Background. Also wir haben zum Beispiel, um deine Frage mal konkret zu beantworten, ich habe etwa... 150 Leute bis 200 Leute direkt in Anführungsstrichen bei mir in Lohn und Brot, also angefangen ja. von den Securities, die natürlich nicht direkt für mich arbeiten, sondern ich habe ja. eine Firma, dann ja. sind, da, sind da 40 bis 50 Securities, dann haben wir irgendwie Verkehrspersonal, dann haben wir äh, Sanitäter, die werden ja auch nicht von irgendwem gestellt, sondern von mir äh, beordert und auch bezahlt. Ja. Bis hin zu denen, die an den Bühnen arbeiten, die Bühnentechniker, die Bühnenbauer, die, die ganzen Helferlein, die da rumlaufen und mit ja. irgendwelchen Sachen, äh, um irgendwelche Dinge sich kümmern. Das sind, wie ich eben sagte, sagen wir mal 200, 200 Leute, 250 ja. manchmal. Ja. Das sind die, die direkt bei uns in Lohn und Brot stehen. Und dann mhm. kommen aber, über alles gesehen, man darf das nicht vergessen, dass wenn dann so eine Bratwurstbude steht oder der mhm. Typ mit seinem Kartoffel, äh, Backkartoffeln mhm. oder die... Ähm, die ganzen Gastronomen, die äh, in der Stadt dann auf einmal das Dreifache oder Vierfache an Personal haben. Alles über alles, würde ich sagen, arbeiten an dem Wochenende vom Boden total circa 6.000 bis 7.000 Leute. Ja, das glaube ich auch. Im Unmittelbar. Und dann, dann gibt es ja noch die Nahrungskette wieder dahinter. Klar, das heißt, Zulieferer die Typen, und so Zulieferer, weiter. ja. Oder die Typen, die im, äh, bei der Ton- und Lichtfirma das im Lager äh, den Lkw beladen haben. Genau. Ne, das ist, das ist eine, eine, von der Wertschöpfungskette ist das schon äh, ganz, ganz enorm. Ähm, was so eine Veranstaltung wie Bochum-Total da gebiert. Das muss man wirklich so sehen.
0: Und viele viele örtliche Geschäfte, also ne, Gastronomie oder auch nur die der Kiosk an der Ecke, der dann vorne zumacht und äh, dann Dosenbier verkauft oder ähnliches. Äh, das ist ja auch was, wo, die, wo, die, wo die, die Stadt, die Community enorm von profitiert, weil... Es müssen ja es müssen auch alle an einem Strang ziehen, weil Ausnahmezustand ist so oder so. Also versucht man sich da auch mit einzubringen.
1: Genau so ist das.
0: Das alles wird dieses Jahr wohl so nicht passieren. Nein. Nein. Aber ja. ihr macht was anderes.
1: Ja, also wir haben äh, natürlich nach dem äh, Verkündung, wann war das, am 12. April oder was, Direkt nach Ostern haben wir jedenfalls, äh, nachdem herausgegeben wurde, dass bis zum 31.08. keine Großveranstaltungen stattfinden äh, können, haben wir natürlich alle, Ver alle Veranstaltungen auch Bochum total abgesagt. Mhm. Und ähm, je nachdem, also ich bin jetzt in der Lage, ich sage einfach Bochum total ab, weil Bochum total ist immer, wie soll ich sagen, äh, immer frisch. Das ist nicht so wie wenn man äh, zum Beispiel das Zeltfestival, die haben jetzt ihr komplettes Programm auf das nächste Jahr umgebucht. Oder Summer Jam, das gleiche. Die haben das komplette Programm auf 2021 umgebucht. Mhm. Und auch so macht es Juicy Beats. Mhm. Und viele andere Festivals. Genau. Bei Bochum Total ähm, lebt immer von dem, was gerade so da ist. Also, das heißt, äh, wir leben ein bisschen auch von dem, äh, was bei anderen Festivals in Anführungsstrichen hinten runterfällt. Das heißt, wir kriegen viele Künstler, Deswegen, viele interessante und namhafte Künstler deswegen, weil die von dem einen Festival zum anderen Festival fahren zum Beispiel. Klar. Also dieses Jahr hätten wir sehr viel vom Deichbrand-Festival zum Beispiel ähm, einige Künstler da gehabt, die dann einen Tag vorher am Deichbrand gespielt haben und einen, äh, zwei Tage später da und da spielen. Mhm. Und da nehmen die dann so einen Tag bei Bochum total mit. Sonst könnten wir uns bei einer umsonst und draußen Veranstaltung viele von den Künstlern einfach auch nicht leisten, ähm, ja. weil wir einfach weiter von dem Fernsehen auch nur ansatzweise die Gagen zu bezahlen, die die da üblicherweise verlangen und die auch angemessen sind. Ja. Ähm, Aber deswegen, das, Konzept,
0: das Konzept ist halt ein anderes. Leben, genau, weil, wie du schon ist, sagst,
1: umsonst und, äh, und draußen. Wir haben Bochum Total nächstes Jahr wieder neu erfunden, wenn mhm. es dann stattfindet. Und ähm, wir haben halt, ähm, äh, also dieses Jahr dann, ich, nachdem ich es abgesagt habe, habe ich dann... Das ist natürlich nicht schön. Ich habe jetzt 35 Jahre Bochum total. Ja. Ich habe jedes Jahr da ein Riesending in der Stadt aufgezogen. Und ich weiß noch nicht so genau, wie ich. ich also, das ist noch so surreal, ja. dass es mal einfach nicht stattfindet. Das hat es einfach noch nie gegeben. Und wir hatten es gab ja schon jede Menge Anlässe, wo man das schon durchaus in Zweifel hätte ziehen können: von Orkanlagen oder. Gott sei Dank waren wir 2010, waren wir an dem Wochenende vor der Love Parade, Denn ob wir danach stattgefunden hätten, nach der Love Parade-Geschichte, mhm. das wäre wahrscheinlich, pff, hätte durchaus fraglich sein können, aus vielen Gründen. Ja. Ähm, wir haben dann gesagt, nee, wir versuchen mal, so viele von, wie möglich von den Künstlern, die wir bei Bochum Total dabei gehabt hätten, mit äh, auf eine Plattform zu nehmen, auch eine Online-Streaming-Plattform, mhm. die wir dann aufgebaut haben. Das hat ein paar Wochen gedauert und äh, unter www.kultur.live .cool mhm. kann man da ähm, inzwischen, äh, haben wir ein sehr gutes Programm, wir haben auch regelmäßig äh, wechselnde Künstler, vor allen Dingen ähm, auch schon für Bochum Total an dem Wochenende. Mhm. Also es wird ein Bochum Total-Wochenende geben, es wird ja. aber im, zum größten Teil im Internet stattfinden, Ja. Äh, mit mit vielen Künstlern, die auch bei Wochen total aufgetreten wären, aber wir werden vielleicht auch, das konnte man, das kann man jetzt alles so nach und nach äh, erst entwickeln mit den äh, aktuell eintretenden Lockerungen. Vielleicht machen wir noch irgendwas ein bisschen drumherum. Ja. Ähm, wir haben zum Beispiel gestern jetzt, oder vor ein paar Tagen habe ich das, endlos, äh, das Go dafür bekommen, dass äh, Fiege Kino Open Air, was wir auch veranstalten, dass wir das machen können, natürlich unter den gegebenen Hygieneschutzbedingungen und Abstand Klar. und tragen, wenn man sich bewegt bla bla bla. Ähm, da haben wir eigentlich auch schon immer ähm, äh, jeden Abend ein Vorprogramm, also das sogenannte Warm-Up-Programm äh, ja. mit diversen Singer-, Songwritern, kleinen Künstlern, kleinen Bands und solche Geschichten. Aha. Und das Buch im Totalwochenende, da, da bin ich jetzt gerade dran, das zu basteln, ob wir dann da ein bisschen. Ich will nicht sagen, da okay, werden wir nichts Großes machen können, weil das eben doch eingeschränkte Möglichkeiten gibt bei dem Fiege Kino, aber wir, wir widmen alle Filme des Wochenendes zum Beispiel. Es wird Rammstein geben, es wird äh, Wacken, also Rammstein aus Paris ähm, äh, geben, es wird ja. das Wacken lauter in Hell geben, dann spielen wir glaube ich Bohemian Rhapsody <lacht> und wir spielen noch ähm, äh, warte mal, irgendeinen vierten Musikfilm. Ach ja, Lindenberg da, äh, macht dein Ding, ja, glaube ich. Ja, ja, ja,
0: ja, äh, also, okay. so,
1: wir machen dann eine reine Musikfilm-Wochenende äh, in auf dem Bau auf der Fiege. Ja. Und werden dann. Äh, ist, das ein,
0: äh, ist das ein Autokino dann auch? Nein.
1: Das ist das open air Kino. das gibt es übrigens auch schon seit über 20 Jahren. Schade, dass du das noch nicht ähm, mitbekommen ja, nein, ich, hast. Ja, ich mein, Dann haben wir irgendwas falsch gemacht mit der Werbung. Ja. Ich, bin, ich bin gar nicht so der große
0: Kinogänger. Ich frage nur deswegen, weil, ähm, weil jetzt ja gerade auch Autokinos ähm, überall aus dem Boden poppen.
1: Ja, und auch schon wieder zumachen. Ja, <lacht> richtig. Weil die Autokinos, ähm, äh, das war auf jeden Fall eine gute Aktion. Ich habe das auch ernsthaft äh, überlegt, wir hätten das eigentlich auch beinahe gemacht in Bochum, aber mhm. ähm, nicht zu jedem Preis und nicht an jedem Ort, sagen wir es mal so. Ja. Weil ein Autokino äh, auch gerade zu dem Zeitpunkt, als das losging, das war so vor Ostern, mhm. ähm, äh, also das ist auch nicht so einfach gewesen. Also es fängt einfach schon damit an, dass man äh, der Witz an der Geschichte ist, dass ja der Ton über das Autoradio übertragen wird. Genau. Und die Bundesnetzagentur, die diese Frequenzen verwaltet, die hatten ja bis zum Beginn der Corona-Krise, weiß ich, die jetzt nicht runter machen, aber wahrscheinlich nicht so richtig viel zu tun, weil ich glaube nicht, dass so viele Frequenzen irgendwie von irgendjemandem gefragt wurden. Jetzt durch die Klar. aufpoppenden Autokinos ist der zuständige Sachbearbeiter im, äh, in der Bundesnetzagentur, der die, der die Frequenzen <lacht> zuweist, ist äh, äh, in ein Koma gefallen, würde ich fast sagen, weil der hat ich weiß nicht, hatte 300 Anfragen auf einmal. Ja. Für die, die müssen dir die Radiofrequenz freigeben für einen Bezirk sagen wir mal, von 500 Metern, Dann müssen sie prüfen, dass da nicht die Luftfahrt von betroffen ja, ist oder ja, irgendwelche ja. Rettungsdienste oder sonst irgendwas, bevor sie diese Frequenz freigeben geben können. Und das ist das Nadelöhr gewesen. Das heißt, vier Wochen warten auf eine Frequenz. Also ja. Das ist einfach keine Sache, warum man mal eben schnell ein Autokino macht. Das ist halt wie mit wie, wie allem anderen auch. Es ist in immer ähm, Dinge brauchen einfach ihre Zeit. Also Autokinos werden, ähm, glaube ich, ähm, das ist lustig, das ist auch eine pff, mittelmäßig guter Ersatz, finde ich. Ich meine, dass nichts geht über ein richtiges Festival und nichts geht Klar. über... Über einen Konzertsaal und so weiter. Natürlich, ähm, natürlich. Aber es kommt da noch dazu, jetzt wenn der wieder zu erwartende Jahrhundertsommer, den wir jetzt ja in Folge jedes Jahr hatten, seit drei Jahren, ja. ähm, wieder ansteht, dann möchte ich zum Beispiel jetzt nicht so gerne im, im Auto sitzen. Nee. Ähm, möchte man nicht. Nee. Man möchte vielleicht auch nicht mit laufendem Auto äh, im Auto sitzen, damit die Klimaanlage funktioniert, möchte man eigentlich auch nicht.
0: Nee. <lacht> ähm,
1: ganz abgesehen davon, dass ich es das, äh, das auch für die Künstler ähm, ich weiß es nicht. Ich, hab, ich muss mir mal. Ich habe äh, zum Beispiel Hennes Bender ist letzte Woche oder vor zwei Wochen da am Zeltfestivalplatz da unten am, am Gemnader See aufgetreten. Ich muss mhm. den unbedingt mal fragen, wer das für die war. Ja. Wenn, der, wenn der Applaus per Hupe kommt. <lacht> also, aber das sind. Das sind <lacht> Irgendwie ist das auch cool, muss man eindeutig sagen. Also, also ich, ich, ich finde,
0: als ich das erste Mal dann von Autokinos gehört habe, das war glaube ich von dem in, äh, in Herne, weil das auch Bekannte von mir quasi umgesetzt mit der, haben. Mit
1: der Messe, der Ostermesse.
0: Ja, ja, war das das? Ja. Okay, Also ich habe nur gehört, dass die dann da was machen und ich dachte erstmal, ey, gut für die, also gut, dass die was machen können und die Idee Autokino an sich fand ich äh, fand ich ganz charmant. Ähm, nicht unbedingt jetzt in Zeiten von Corona, was natürlich dann doppelt Sinn macht, aber so generell, ey, mal wieder, also Autokino, das, man denkt halt, also ich, ich musste dann direkt an die Filme hier zurück in die Zukunft denken, wo die, wo die äh, Jungs mit ihren äh, Mädels mit den auftopierten Haaren dann im Auto sitzen und es das, das war so ein, so ein charmanter Effekt, äh, aber ich glaube auch gerade zur Corona-Zeit war das so, das war kurz cool und dann auch wieder weg und es war definitiv ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Naja, also es ist halt der verzweifelte, oder auch nicht, Versuch, äh, irgendetwas ähm, an kulturellem Leben wahrnehmen zu können. In Zeiten des vollkommenen Shutdowns war das ja auch die, das Einzige, was man machen konnte. Also, ja,
0: außer spazieren gehen.
1: Genau, ich habe ich, ich hab das Glück, ich wohne sehr privilegiert auf einem Bauernhof in, in, in Witten. Da, ist es, da machte mir das jetzt nicht so richtig viel aus, mhm. äh, zu Hause zu bleiben. Mhm. Aber für, äh, für Leute jetzt, wie ich mein, du wohnst hier im dritten Stock oder im zweiten Stock, in der das ist dann schon, das, das muss hart sein. Also ja, naja,
0: gut, wir haben hier äh, in der Nähe ja auch den Ümminger See und so weiter. Das, 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 das geht ja alles. Aber ich denke mal gerade so, äh, die Leute, die wirklich äh, in der Innenstadt wohnen, das, die werden es wahrscheinlich noch mal härter haben. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass der, dass der Shutdown hier ja ziemlich soft war. Im Vergleich zu anderen Ländern. Aber was ja nun mal gar nicht soft war, äh, war der Verlust von dem kulturellen Leben. Also ne? Und da kam dann als, äh, als, als eines der ersten Substitute halt das Autokino und wurde auch, glaube ich, sehr willkommen angenommen. Und äh, ja, dann das, äh, das Streaming war auch lange Zeit Thema und ähm, da würde ich tatsächlich gerne noch ein bisschen mehr mit dir reden, weil... Das ist ja auch. Wie, wie muss ich mir diese, diese Kultur-Live-Sache vorstellen? Gerade an dem Wochenende für Bochum Total. Ist das dann vorproduzierter Content? Ist das live gestreamter Content? Ist das beides? Ähm
1: das ist beides. Mhm. Also, es gibt einige Bands, die ähm, äh, sehr aufwendige ähm, Produktionen hergestellt haben die so spektakulär sind, dass die ähm, dass die gut gezeigt werden können und die vor allen Dingen aber auch nicht schon, sagen wir mal, im Internet sowieso schon rauf und runter gedudelt wurden. Also einige von denen liefern uns tatsächlich die Konserven an und sagen, wir produzieren lieber vor. Mhm. Und wir machen das, ähm, damit wir auch ein vernünftiges Ergebnis haben. Ja. Das ist uns wichtig, weil wir nehmen uns nämlich sehr ernst und das ist auch eine vernünftige Haltung. Ja, ja. Ein Livestream hat natürlich, genau wie jedes Live-Risiko, natürlich auch irgendwie seine seine Möglichkeiten zu abweichen, um es mal so auszudrücken. Aber Klar. viele werden tatsächlich Livestream, das wird tatsächlich so stattfinden. Das heißt, und das ist dann auch die Herausforderung, weil das ist ja ein Musiker, der jetzt bisher auf irgendwelchen Bühnen aufgetreten ist, nicht notwendigerweise sofort auch ein äh, Regieassistent und Film, Filmemacher verfügt über das weder das technische, noch das das technische Handwerkzeug, noch über das, äh, das Know-how dazu. Das Klar. macht die Sache natürlich bei einigen Sachen schwierig. Und ich habe eine Menge Streams gesehen in den letzten... Wochen, wo ich dann immer denke, ach du liebes Bisschen, äh, warum, warum machst du das? Also, ich meine, das ist nett, dass du das machst, aber das ist. Bitte sorg dafür, dass das gelöscht wird danach, weil das so schlecht war. Also, entweder war es, war es schlecht von der Performance her ja. oder es war schlecht von, äh, vom Sound oder vom Bild her oder von allem womöglich. Ähm, wo man sich das ist auch wenn sowas im Gedächtnis des Internets äh, liegen bleibt dann äh, äh, irgendwann äh, das will man einfach nicht
0: wahrscheinlich haben die Musik aber es gibt eine Menge
1: Leute die sich damit arrangiert haben und ja. die auch ein Format gefunden haben ja ähm, äh, das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab ähm, ja wie gesagt was sie was sie vorher auch schon gemacht haben also es gibt aber auch Künstler die lehnen das im Grunde ab also mhm. die würden die zum Beispiel ich habe mit dem äh, mit dem Mambo Kurt, den wir ja auch bei Boom Total immer wieder alle Jahre haben. Der ist jedes Jahr nahezu. Nicht jedes Jahr, aber der war schon oft da. Und das ist jedes Mal eine riesen wenn der Typ in der Regel unten am Konrad-Adenauer-Platz auf der Sparkassenbühne auftritt, mit seiner Heimorgel. Ja, ja. ist und dann macht er da Rammstein-Cover. Killing dann, in
0: the Name of Rage Against genau, the Machine. Genau, und dann wird da
1: Stage gedived und so weiter. Das ja. ist einfach mega der Typ. Ja, ist er. Und der sagt zum Beispiel, ich, ich bin im Grunde genommen, ich verstehe mich eigentlich nur als DJ. Also ich bin wie ein Typ, der Platten auflegt. Ich mache es jetzt mit meiner Heimorgel, aber ich brauche die Interaktion mit dem Publikum. Wenn ja. ich die nicht habe, dann dann funktioniere ich nicht. Das ja. geht bei dem einfach nicht. Es gibt aber andere Künstler, die, die das durchaus können, werden, wo, wo dann sozusagen die Performance für sich selber steht. Mhm. Also um deine Frage zu beantworten, es gibt sowohl Konserven als auch äh, eine Menge Livestream.
0: Das, das wird dann aber auch, ich meine, gut, ich bin da jetzt kein Experte, aber äh, das Ganze ist dann auch vom, vom technischen Backend her wahrscheinlich ziemlich aufwendig, wenn dann so kulminiert an einem Wochenende, ich weiß nicht, mit wie vielen Streams rechnet ihr dann da, die parallel möglicherweise bei euch auflaufen? Also ich habe
1: es eigentlich so vor, wenn es klappt, werden wir vier bis fünf gleichzeitig werden laufen. So ähnlich wie das ist ja der, die Idee dahinter. Also wir hatten ja bisher die 1Live-Bühne, die Sparkassenbühne, die genau. Ringbühne, genau. die Wirtschaftsbühne, die ähm, Game-Bühne und dann haben wir ähm, Colibri-Stage-Adriff mhm. und, und so. Ne? Also die Indoor-Bühnen und in der Trompete ist ja auch immer jede Menge abgelaufen. Ähm, das sind ja alles unterschiedliche Klangfarben. Wir haben da eben schon drüber gesprochen. Genau. Und äh, so soll es auch an dem Wochenende sein. Das heißt, die Wortschatzbühne hat ein Timeline und dann sind dann vier oder fünf Künstler, die werden möglicherweise... Äh, am gleichen Ort auftreten, also tatsächlich an einem Stream mehrere Künstler, äh, möglicherweise aber auch werden die einzeln dann aufgeschaltet. Und zwischendurch gibt es dann äh, noch ein bisschen äh, Beifutter von den äh, Stage-Managern, die da sonst gearbeitet hätten oder ja. ne, der Typ mit der Bratwurstbude, von dem ich jetzt schon ein paar Mal erzählt habe, der hat mir <lacht> versprochen. Es gibt dann auch einen Livestream aus der Bude, wo er mal erklärt, wie, wie eine ordentliche Currysoße gemacht wird. <lacht> und äh, das passt da zum Beispiel in Bochum, die wollen auch gerne mitmachen, das ist ja unser klassischer VIP-Catering-Bereich für die ja, Künstler. Ja. Ja. Äh, der macht auch einen Livestream aus der Küche ähm, und so. Und so, so reichern wir das an, aber das ist, technisch ist das, una, also ist das unauffällig. Also es sind im Grunde genommen genauso wie es jetzt im Moment gibt es wahrscheinlich Milliarden gleichzeitig laufende Streams. Nur, wir machen auf der auf der, äh, der Kulte live seite kannst du dann so ähnlich wie hier, bei Bon Total kannst du zwischen dem einen und dem anderen hin und her schalten. Okay, also... Ohne, aber in dem Fall hast du halt keine Blasen an den Füßen.
0: Also läuft das Ganze so, dass ihr das Ganze quasi äh, kuratiert und noch mit so ähm, ja, Backstage-Material anreichert, genau. wie es ja auch äh, eine, eine gute Dokumentation über zum Beispiel dieses Wacken-Ding oder so hat. Also, dass die Leute auch so ein bisschen, bisschen Insights gewinnen darüber,
1: was passiert eigentlich alles, was ist hier alles los. Genau, und dann wird es auch einige, ich habe mit einigen von den Moderatoren gesprochen, mhm. die uns da viele Jahre begleitet haben, auch von 1Live, die haben mir eigentlich auch versprochen, dass sie eine kurze Ansage machen, die Bands einsagen und so. Also, das war, also, Sagen wir mal so, nichts geht über ein Live-Konzert. Klar. Gar keine Frage. Muss man sich nicht drüber unterhalten. So, trotzdem äh, gibt es irgendwie äh, gibt's auch den Spirit, also den Geist in, ein, in, in der Flasche sozusagen bei einem Festival. Und ja. ein bisschen davon kann man, kann man schon, wenn man, wenn man sich darauf einlässt und wenn man sagt, so, ich feiere das jetzt auch mal, mhm. ähm, dann, äh, dann kann man davon ein bisschen was mitnehmen. Man kann das muss ja auch nicht alleine vom Computer sitzen. Man kann sich da durchaus sich mit seinen mit Freunden treffen. Oder wir haben mhm. zum Beispiel jetzt auch seit äh, einigen Wochen auf dem Portal schon äh, immer Livestreams äh, von äh, Polar. -Techn die machen so Techno-Zeug. Mhm. Die machen richtig geile, geilen Scheiß. Oder gestern habe ich mit dem äh, Booker gesprochen von ATB. Mhm. Wir nehmen jetzt zum Beispiel auch äh, ein ATB ähm, Konzert mit auf, den, äh, auf die Seite. Ähm, die werden wir zu einem bestimmten Zeitpunkt, stimmen wir noch ab, wenn wir dann ATB streamen. Und das, das ist hier aufgenommen worden im Planetarium. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja. Mega, ein Mega-Konzert und das mit mit diesen mit diesen äh, Universumsbildern dabei, ja. das passt natürlich richtig gut.
0: Ja, ich glaube, das ist das, was was ja letzten Endes auch Musikvideos versuchen einzufangen, dadurch, dass man das bei einem Live-Konzert, was man da eigentlich hat, nämlich äh, die, den, den Sounddruck, das Gedränge, die Gerüche, den Schweiß, das Rempeln und all das, was dazugehört, vielleicht nicht unbedingt bei einem Jazz-Konzert, aber du weißt, wo ich hin will, dass man das quasi kompensiert durch tollere Bilder, durch intensivere optische Erfahrungen, durch näher dran sein. Das ist ja im Grunde genommen das Konzept von einem Musikvideo. Und ja. von daher, wenn sowas gut gemacht ist, dann kann das auf jeden Fall funktionieren. Und du sagtest, also ihr die Kultur-Live-Plattform, die sendet auch jetzt schon.
1: Also ja, wir haben gestern Abend zum Beispiel, nehmen jetzt auch alle möglichen anderen Sachen mit, gestern Abend zum Beispiel haben wir die Bochumer Symphoniker haben jetzt endlich mal wieder... Ähm, gespielt die, haben, mhm. die können aber ja tatsächlich nur Livestream. und gestern Abend wurde um 20:15 Uhr gab es äh, die Symphoniker live bei uns. Okay. Oder letzte Woche hatten wir äh, Thomas Godoy mit einer richtig guten Performance. Die haben das wirklich die haben ich weiß nicht, mit fünf oder sechs Kameras, das war auch Das war auch blühe. live. -Stream. Das war Livestream. Das okay. war mega. Also das war richtig gut. Das, okay. also das, ich war selber überrascht, weil das, der der hat es richtig gemacht. Der hat da die richtigen, die richtigen Leute. Er hat mit, ein, mit einer unauffälligen Kameratechnik aber richtig gute ähm, gute Bilder. Und das war richtig spannend. Und ein Sound mhm. und eine super Performance. Mhm. Also das geht schon. Mhm. Wir haben jetzt auch, äh, äh, jetzt am Wochenende haben wir... Äh, Glaube ich, Buckets and Joints zum Beispiel, das ist das Geile an der Geschichte. Es gibt ja. überhaupt gar keine Grenze mehr. Also es gibt keine, es spielt gar keine Rolle, ob die in Deutschland sind oder aus Deutschland kommen. Wir haben zum Beispiel jetzt am Wochenende Buckets and Joints, das ist eine israelische Band, die, die, die senden live aus Israel, also okay. aus Jerusalem okay. und äh, rocken das Haus. Das, das sind so die Optionen, die ich wiederum total gut finde daran.
0: Ja, weil, weil ja, es gibt so gesehen keine, keine Distanz mehr, die irgendein Musiker überwinden muss, um dahin zu kommen. Genau. Weil ist ja, im virtuellen Raum sind wir alle auf einem Level.
1: So ist das. Also, wenn du einen vernünftigen WLAN-Anschluss hast.
0: Ja, natürlich. Natürlich. Äh, gut, aber da kann sich ja auch jeder selber ausrechnen. Kann ich da einen Stream machen, der funktioniert, ähm, der nicht abreißt?
1: Und also? Aber es ist, kein, es ist überhaupt kein Hexenwerk. Also es gibt genug richtig gute Software inzwischen. Mhm. Äh, da hat die Gaming-Szene auch eine Menge vorgelegt. Die ja. machen das ja schon seit Jahren so halt. Wenn genau. sich die Typen da rumdatteln irgendwie äh, Fortnite und äh, Millionen Zuschauer gleichzeitig sozusagen bedienen. Äh, also das ist, finde ich auch ganz gut. Da gibt es nämlich dann jetzt so ein, so ein Cross-Marketing zum, zum Gaming. Das finde ich eigentlich... Ähm, das ist auch eine Chance. Ob, wie man jetzt immer dazu steht, zu Streaming oder nicht. Ja. Äh, man könnte auch sagen, ja, könnte ich mir auch eine Platte runvuligen oder könnte ich mir auch. Äh, ja, kann man auch. Bei, bei Spotify was streamen, kann man, kann man alles machen. Aber ähm, das ist schon ein multivisuelles Erlebnis halt. Das.
0: Und gerade jetzt durch, ähm, durch, durch die Lockdown-Situation haben ja auch viele. Gewerke einfach den, den, den Vorteil von Streaming beziehungsweise da wären es dann Zoom Calls oder sowas erkannt. Also der, die, die Akzeptanz des Digitalen die ist in den letzten paar Monaten glaube ich extrem noch mal gestiegen. Mhm. Ähm, zumal die Technik ja vorher schon, schon da war. Nur ich habe ich hab von Freunden gehört, die, ähm, die in größeren Firmen arbeiten und die ganz klar sagen, also viele von unseren äh, Auslands, ich sag jetzt mal Auslandseinsätzen, die werden in Zukunft wahrscheinlich durch einen Zoom-Call ersetzt werden, auch wenn es nicht mehr zwanghaft notwendig ist, weil ne, zahle zahl ich dir einen Flieger, zahle ich dir ein Hotel da, dafür, dass du mit dem CEO von, Hasse nicht gesehen, mal äh, ein bisschen quatschst und danach kommst du wieder zurück äh, und das Ganze können wir auch in einem Viertelstunden Zoom-Call-Ding erledigen. Und da ja. ist, da ist
1: die es ist scha also. schade, wenn es, wenn es zum kompletten Abreißen persönlicher Kontakte ja. geht, aber äh, tatsächlich ich habe das jetzt auch, äh, ich bin sowieso ein großer Freund davon und äh, ich bin leider nur von lauter Leuten umgeben, die, wie soll ich sagen, der Drucker läuft, das ist gut. Ja, das ist so deren, genau deren digitaler Horizont. Ähm, okay. Inzwischen geht das aber so, ich, ja, ich habe die jetzt alle gezwungen, ey, pass auf, such dir aus, mir egal, ob das Microsoft Teams ist oder Zoom oder sonst was, mach dir irgendwas fertig und dann können wir miteinander sprechen. Ja. Das muss man ja nur, wenn man mit mehr als zwei Leuten, also mehr wenn sich ich und jemand Drittes noch unterhalten will, ja. weil wir eine gemeinsame Arbeitsgruppe haben, dann macht ja. das totalen Sinn. Ja. Und ähm, ich habe das, ich schätze das wirklich. Ich habe allerdings, also ich habe gestern da in den, zum Beispiel unserer Arbeitsgruppe zum Programm äh, des Kino Open haben wir ja so gemacht, die, mhm. in, die die Dani sitzt in Köln, der Martin äh, irgendwo anders in Bochum und ich sitze in Witten und dann wird das eben und niemand muss irgendwo hinfahren und das ist effizient und alles. Mhm. Es, ich habe aber vorgestern noch eine Sitzung mitgemacht, ähm, äh, grüner Wirtschaftsdialog, da waren äh, war Zoom-Call, da waren glaube ich bei 20 Leuten drin. Mhm. Das ist dann schon ermüdend. Also das hat dann auch Grenzen. Klar. Weil du willst also du, du, normalerweise würdest du bei so einer Live-Konferenz nicht jemandem nicht jedem beliebig lange zuhören wollen. Mhm. Und auch nicht jeder würde immer jederzeit sagen können, was er denkt. Ja. Ja, das ist so ein bisschen, da gibt es eine gewisse Hygiene. Das ist bei diesen Internetsitzungen manchmal ähm, schwierig. Wenn der, alleine die Vorstellungsrunde bei so vielen Leuten, wenn jeder mal einmal sagt, wer er ist, mhm. äh, dann ist eine Stunde weg. Ja, ja. Ja,
0: Aber ich glaube, auch da wird sich,
1: wird sich mit der Zeit einfach so ein, so ein
0: gewisser Konsens einspielen. Ich meine, für viele Leute, die das machen, ist so ein Multi-Zoom-Call was ganz Neues. Also. Und, ja, und entsprechend gehen die da vielleicht auch noch ein bisschen unbeholfen ran. Wenn du das für ein paar Monate, so eine Praxis einfach verfolgst, dann schleift sich ja automatisch so ein Konsens ein. Mhm. Aber zurück zu Bochum Total, beziehungsweise dem, äh, dem, dem, dem Übertrag des Ganzen ins, äh, ins Netz. Wer, äh, du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt verschiedene Bühnen und entsprechende Programme werden auf diesen Bühnen aufgeführt und ähnlich soll das auch mit der, äh, mit der, mit der Cyber-Variante sein. Mhm. Ist denn da auch eine Möglichkeit zum Beispiel für andere Spielstätten in Bochum, die normalerweise nicht traditionell mit Bochum Total zusammenhängen, äh, da Content zu liefern. Also ist
1: das... Nee, klar, natürlich. Kann, je, das ist ja, das kann ist ja jeder? Das, das ist ja das Coole daran. Also ja. ähm, äh also Bochum Total heißt ja deswegen Bochum Total, weil wir wirklich daran, wir hatten wirklich vor, Bochum sollte total sozusagen in einem Boot sitzen und ja. jeder ähm, das liefern und da ähm, abliefern, wo er kann und wo, wo seine Leute sind. Also das, da hat es noch nie eine Grenze gegeben. Und es gibt natürlich eine natürliche... Ähm, Sagen wir mal, wenn du auf einem Festival bist, bei total? Dann, also beispielsweise in der Christuskirche sind ja auch schon Sachen, haben ja schon stattgefunden, aber wenn dann jetzt zum Beispiel unten im Kortlandviertel, da, da bist du einfach, da latscht eine halbe Stunde. Ja. ja deswegen ähm, ist das für die nicht so... Äh attraktiv gewesen, obwohl wir auch das immer mitgenommen haben. Wir haben auch jahrelang mit der Zeche zum Beispiel eine Kooperation gehabt, die haben dann tatsächlich einen Shuttle-Service angeboten, dann ist unten an der, ähm, äh, am Konrad-Adenauer-Platz äh, stand dann der Zechen-Shuttle und dann konnte man, wer, wer Bock hatte, konnte rausfahren, äh, sich äh, zur Zeche, und ja. da ein Konzert oder den Abend dann in der Disco verbringen, nachdem Bochum Total zu Ende war. Und so ähnlich sehe ich das für, für Bochum Total auch. Also ich würde jetzt nicht notwendigerweise aus, sagen wir mal, lokal würde ich jetzt nicht notwendigerweise einen Essener Club mit reinnehmen. Ja, verstehe. Ähm, äh, aber ich würde sagen, äh, Bochum hat eine Menge Täter, die da in Frage kommen. Definitiv. Also, ne, von, wie gesagt, Christuskirche, habe ich gerade schon gesagt, dann die ganzen Innenstadtclubs. Ähm, äh, weiß nicht, was mit der Matrix ist zum Beispiel. Warum nicht? Hm. Äh, ne, klar, habe ich gerade schon gesagt und ähm, äh, im Grunde genommen, also sagen wir mal, der Raum ist da, ich, ja. äh, wir sind da ganz schmerzfrei, haben eine gute Idee, was du mitmachen willst, an uns liegt es nicht, wir schalten den Stream dann auf ja. und ähm, dann entscheidet der, äh, der Besucher und im Idealfall bringen die ja auch ihre Freunde mit. Das heißt, die vielleicht dann sagen, hey, ich will mir jetzt aber den, den harten techno streamer aus dem Matrix, will ich mir jetzt aber antun mhm. und zwischendurch zappt er dann vielleicht doch mal rüber und guckt irgendwie, welche Band spielt denn da gerade auf der 1Live-Bühne. Ja.
0: Was, was Kultur Live ja auch noch hatte, war so ein, so ein, so ein Donation-Modell, was ja äh, zum Beispiel Plattformen wie, wie Twitch, was ja zum Beispiel aus der Gamer-Szene kommt, auch hat und das, also ganz am Anfang, als Streams kamen, äh, raus waren, da war es für viele Künstler, die dann einfach auf Facebook oder so gestreamt haben, natürlich immer auch eine Frage, kann man da eventuell auch irgendwie einen Support ähm, von, von den Fans bekommen? Können die irgendwie was machen? Und das war dann natürlich relativ umständlich möglich, dass man dann äh, eine PayPal-Adresse angibt, dann geht man hierhin, dahin und so weiter. Äh, nach dem, was ich gesehen habe, und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, gibt es bei äh, Live die Möglichkeit, seine Künstler direkt zu unterstützen.
1: Genau. Und das ist ein ganz einfaches äh, System. Wir haben Im Moment haben wir es mit einem PayPal-Account äh, äh, hinterlegt, äh, mhm. wo man dann ähm, äh, sozusagen monetären Beifall stiften kann, um das mal ja. so auszudrücken, und seine Band halt direkt unterstützen kann. Wir werden aber in der Zukunft noch Pay direkt machen, weil da hat mich die Sparkasse zu Recht darauf hingewiesen, dass es ja auch deutsche ähm, Online-Bezahlmodelle gibt, dass es nicht notwendigerweise ein international operierender Konzern sein muss. Ah, okay. Und ähm, äh, das bauen wir jetzt wahrscheinlich, dann. In, in, wir bauen da immer weiter an dem Ding rum, an diesem Portal. Und man kann das natürlich machen und wir haben da ein ganz einfaches Bezahlmodell äh, im Gegensatz zu einigen anderen Portalen, die sowas machen, ähm, äh, ist das 70 30 Ende der Geschichte? Also weil wir brauchen auch ein bisschen, ja. wir müssen auch ein bisschen. Also es geht natürlich auch ein bisschen darum, sagen wir, die Scherben von Bochum Total wegzufegen. Es ist ja nicht so, dass das nichts gekostet hat, gekostet ja, ja, wir haben wird, wenn Bochum Total nichts stattfindet. Äh, ja. Und es gibt auch eine Menge ähm, äh, Verträge, die trotzdem einzuhalten sind oder die ich auch deswegen einhalte, weil ich einfach mit denen so viele Jahre zusammenarbeite und nächstes Jahr mit denen auch wieder arbeiten will mhm. und muss. Und wo ich ähm, jetzt zum Beispiel schon, keine Ahnung, das Logo-Layout und sowas, das habe ich alles schon äh, fertig äh, und ist für dieses Jahr konnte ja nicht verwendet werden und mhm. dann werden wir es halt nächstes Jahr verwenden, die Rechnung zahle ich aber trotzdem.
0: Klar, und die zahlst du dieses Jahr?
1: Genau, und das Portal kostet ja auch noch ein ist eine Menge Arbeit dahinter und bla, bla, bla. Aber ich, 70, 30 ist ja eigentlich ein gelerntes Modell auch zwischen Künstlern. Ja. Und das ist viel besser als viele andere Bezahlmodelle, die ich so im Internet gesehen habe. Da gibt es ja, gibt's nicht so viele, ähm, aber die ähm, teilweise 50, 50 oder noch schlechter. Mhm. Und das ist natürlich irgendwie doof, finde ich. Wenn, also, wenn da ein Künstler 1.000 Euro Umsatz macht und bei dem dann hinter nur 300 Euro ankommt, das ergibt keinen Sinn. Ja, Nein. sehe ich ähnlich. Gerade, also ich meine, hey, man kann natürlich sagen, hey, 300 Euro sind immer noch 100 von was, was sie sonst nicht gehabt hätten. Aber ja, aber das ist der falsche Ansatz, glaube ich. Das ich auch. Also, weil
0: ja. wenn, man, wenn man einfach nur davon ausgeht, ey, äh, es geht euch gerade so schlecht, da solltet ihr mit dem Minimum, was ihr bekommen könnt, schon zufrieden sein. Äh, das ist, ich glaube, das ist ein Ansatz, der noch nie zu irgendwas Gutem geführt hat. Ja,
1: okay. abgesehen davon ist dieses Bezahlmodell auch... Äh, was ich auch daran, ich dachte auch daran, es ist ja, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, in der gesamten Nahrungskette mhm. der Musik- und Freizeitwirtschaft, um das mal ja. so aus, oder der, der, wie heißt das mal so schön, uh, European uh, Creative Economy. <lacht> ähm, Gibt's ja, dann sind ja eine Menge Leute in der Nahrungskette, von denen man gar keine Ahnung hat. Es ist ja nicht nur der Veranstalter und dann kommt irgendwie der Bühnenbauer oder der Techniker und dann kommt die Künstler, sondern dazwischen ist noch der Booker, dazwischen ist die, das, das Management, die äh, sich um äh, alles Mögliche kümmern, vielleicht auch darum, dass sie vernünftige Plattenveröffentlichungen haben oder irgendwie Werbung geschaltet wird und so weiter. Die sind ja auch jetzt alle. Nahrungslos. Und ja, ja, das Bizarre ist ja, ich meine, man muss man sich mal vorstellen, 2021 wird eigentlich das Jahr 2020. Also nächstes Jahr sind sämtliche Festivalplätze im Grunde genommen schon belegt ja. von den Festivals, die dieses Jahr ausgefallen sind. Ja. Was ist denn mit dem, was 2021 entstanden wäre? Weißt du, wie ich meine? Also ja. es gibt überhaupt, äh, wir werden 2021 ein Retrojahr haben, weil es ja. wird alles nur alter Zeug, in Anführungsstrichen altes Zeug sein, vom letzten Jahr.
0: Ja, stimmt, weil ja, normalerweise es, äh, sind ja auch die Festivals immer so ein bisschen der Spiegel dessen, was dieses Jahr äh, ne, up and coming ist und wenn jetzt zum Beispiel dieses Jahr, wie letztes Jahr, letztes Jahr war ist Billy Eilish ja zum Beispiel so durch die Decke gegangen, mhm. so wirklich von äh, nicht 0 auf 100, aber schon von einer, einigen Leuten bekannt zu einem der größten tourenden Weltstars. Wenn jetzt dieses Jahr auch so jemand kommt, wer, wer auch immer, was passiert dann mit denen? Gekommen wäre. Gekommen we ja, na, wer ja, weiß, der, vielleicht...
1: Der nächstes Jahr vielleicht, der sich jetzt gerade warmler für ja, nächstes ja, Jahr, ja. der, der trampelt die ganze Zeit zwischen den Leuten rum, die da jetzt nacharbeiten, was ja. dieses Jahr gewesen wäre. Das ja. wird ein sehr interessantes Jahr 2021, würde ich sagen. Du, bist, du wirkst nicht
0: sehr... Äh, kulturpessimistisch, wenn ich das sagen darf. Du, du, wenn ja, du das schon ich jetzt
1: schon oft, Also ich meine, nach, ich weiß nicht, ob, ich das, ob das deutlich geworden ist, wenn man so eine Veranstaltung macht, wie das, was wir hier machen. Das ist ja ein, ein Spannungsbogen zwischen ganz, ganz vielen verschiedenen Gewerken. Also nicht nur das rein Künstlerische ja. und nicht nur ähm, das rein Technische, dass etwas stattfindet und da ist da irgendwie eine Bühne und dann tritt da irgendwie eine Band auf. Sondern es mhm. ist eine ähm, äh, multi dimensionale äh, Aktion zwischen Hunderten von Leuten, hab ich auch schon, haben wir ja. heute schon drüber gesprochen, die alle im Grunde genommen äh, von mir da in Anführungsstrichen in den Schach gehalten werden müssen. Mhm. Das ist ein erheblicher Druck, eine wahnsinnige Verantwortung und äh, wenn du das nicht abkönntest, ja. dann bist du falsch in dem Job. Also, also du wenn musst, man, du wenn musst man, es schon wollen. Nein, man muss auch abkönnen, dass äh, Dinge nicht so sind, wie man sie eigentlich gedacht hat oder geplant hat. Ja? Wenn zum Beispiel ein Sturm kommt und du musst das Festival absagen, ja. dann ist es einfach der falsche Weg, sich dann in, über, von der nächsten Brücke zu stürzen. Sondern, <lacht> ja, ich meine, du lachst da jetzt drüber, aber ja, es ja, gibt klar. Leute, die das, das in, das ich in unserer Branche, gibt es eine Menge Leute, die, die, die das Handwerkszeug für eine Menge gute Ideen haben, aber die kein hartes Fell haben. Ja, und deswegen, ähm, ich nehme das ein bisschen, ich, wie soll ich das ausdrücken? Ich nehme das ein bisschen gelassen, klingt das vielleicht so, aber ich, äh, es ist natürlich schon, aber ich, es ist völlig bizarr. Aber auf der anderen Seite, ich bin halt nicht so ein Typ, ich setze mich dann hin und mache was anderes. Also, mhm. ne, dieses Kultur live, ja. ob das jetzt ein, ein riesen Erfolgsmodell wird, dahingestellt, ist auch mhm. gar nicht unbedingt, ähm, ne, unbedingt das Ziel der Geschichte, sondern ich bin, ich kann das einfach nie anders. Irgendwas machen. Ich, ich, ich mache immer irgendwas. Ja. Aber ich habe jetzt auch in der Corona Schlafpause, wo alle Leute irgendwie überhaupt nicht mehr äh, zu erreichen waren und E-Mails immer zurückkommen mit, ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal wieder im Büro bin. Ich, ähm, ihre E-Mail wird nicht gelesen und nicht weitergeleitet, so ungefähr. Ja. Ja, das ist bei mir anders. Ich bin da einfach anders. Du, du machst also einfach weiter. Jahr, ja, wir machen ja auch unterschiedliche Sachen. Mhm. Also wir haben ja unterschiedliche Veranstaltungsformate. Wir machen, äh, Bochum Total ist sicherlich das Größte da, äh, von denen, mhm. die wir da machen. Aber ich bin äh, halt auch ein Nischenfinder, um es mal so auszudrücken. Jetzt zum Beispiel gestern habe ich mich mit ähm, Esther Münch getroffen, die ja Waltraud Ehler, die Walli, die Putzfrau. Ja, 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 ja so In ja. so eine Bochumer äh, Comedy-Größe, mhm. ähm, die total abgekotzt hat vor, vor, vor zwei Wochen in einem ihrer täglichen äh, Berichte aus der Quarantäne dass die Kultur in Bochum, dass sich da ja gar nichts rühren würde und das Kulturbüro, und da müsste man doch jetzt mal und da wäre doch mal. Und da hat die richtig äh, einen vom Leder gezogen. Danach habe ich sie, ich kenne die schon lange, habe sie dann angerufen und gesagt, Esther, das nützt doch nichts jetzt rumzuheulen. Lass uns doch lieber das einfach mal machen. Und dann haben wir uns gestern am Stadtpark getroffen mit dem, mit dem Betreiber von, äh, vom Stadtparkrestaurant, das ja auch bis in alle Ewigkeit geschlossen bleiben wird. Ja. Nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen einer Menge anderen Sachen und haben gesagt, wir wollen was in der Muschel machen. Da gibt es ja diese Konzertmuschel. Ich ja, kenne ich, kenne kenn ich,
0: kenne ich, kenn ich.
1: Das wäre früher in den 30er Jahren, war das das Ding, da waren dann die, die, die Kurkonzerte von in dieser Muschelstadt. Okay. Das ist doch ein wundervoller Platz. Da kann man doch eigentlich was machen. Da muss man, ähm, äh, das ist eine kleine offene Bühne und wir träumen dann davon vielleicht, machen wir da so einen ähm, äh, Sommer im Park. Mhm. Und dann holen wir da ganz viele ähm, unaufwendige Künstler, vielleicht mit jedem Tag ein Programm oder keine Ahnung, wissen wir noch nicht ganz genau. Ja. Und dann können die da auftreten. Wir wissen noch nicht genau, wie das Bezahlmodell dann funktioniert, ob wir das dann mit Hut rumgehen oder was man. Aber wir wollen auch die, wir wollen, das, was angeboten wird, was, was stattfindet. Und ja. das ist ein wunderschöner Ort dafür, der ist nur für wenig Leute, also vielleicht ist das für 200 Leute gut. Ja. Aber wenn man das über den Sommer ähm, inszenieren kann da, ja. dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, ein bisschen von dem wieder zurückzuholen. Dann gibt es eben keine Großveranstaltung wo im total, sondern dann heißt es hey, komm doch mal im Sommer, komm nochmal im Park.
0: Ja, und ich meine, ich meine, gut, sprechen wir, wenn wir über so wie langen Atem zum Beispiel sprechen. Ich meine, du 35 Jahre machst du das jetzt. Das ist äh, deutlich mehr als die Hälfte deines Lebens, die du da reinsteckst. Ja. ja. Und ganz grob gesagt, Mitte Juli findet Bochum Total statt, jedes Jahr. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass du auch schon wahrscheinlich im Vorjahr anfängst, für das Nächste zu arbeiten.
1: Na klar, wahrscheinlich nach der Veranstaltung ist vor der Veranstaltung.
0: Ja, also, also vielleicht eine Woche Urlaub, um mal klarzukommen, weil an, an, an den Tagen schläfst du wahrscheinlich nicht so viel.
1: Nee, an den Tagen nicht aber das ist auch das Gute daran, also Boom Total ist auch immer eine riesen Party. Ich, wir, wir, ich mache das hauptsächlich deswegen äh, und deswegen auch so lange, weil es mir einfach eine Menge Spaß macht. Und ich habe mir dann richtig, richtig vielen super geilen Typen zu tun. Mhm. Also ist auch in meinem Team die Leute, die direkt jetzt so für mich arbeiten, also ja. die Helfer und so. Das ja. ist echt eine richtig geile Truppe. Das ist halt so, geht's ja auch, ja, ja, ähm, aus so einer. Kulturbaustelle, ja. da kommt man sich dann auch irgendwie näher. Ne? Vor allem, Absolut. wenn du so, so ein Wochenende, so ein Festival durchziehst, das ist dann hinterher, da, mit dem kannst du einen Krieg gewinnen.
0: Ja, ja, genau. Das ist so, so, ein, so ein
1: Zusammenwachsen wie so eine Piratenmannschaft. Richtig, genau. Und dann gibt es dann auch, wir machen viele, viele, viele nach, nach denen dann die Arbeit getan ist, dann machen wir abends noch irgendwelche Spielchen oder ich, wir machen dann, wer ja, wird der Held der Arbeit gekürt. <lacht> oder irgend, ne, wenn einer sich besonders hervorgetan hat oder irgendeinen total groben Mist machen musste oder eben genau das Gegenteil, totalen Mist gemacht hat, ja. dann wird das halt auch äh, verarbeitet. halt, Aber da wird keiner für bestraft, sondern das wird dann halt in der großen Runde und dann muss er vielleicht mal einen ausgehen Dann ja, ist das ja. halt eben so. Aber, ähm, also und dann natürlich auch mit den ganzen, selbst mit den mit der Krippesbude oder mit dem Streetfood-Stand, den man dann schon seit Jahren kennt, das ist ja. einfach immer wundervoll, wenn man sich dann wieder trifft. Und das, das ist das, was bei Bohren total für mich sehr, sehr schön ist. Und ich schlafe dann auch deswegen natürlich wenig, weil ich natürlich immer die maximale Verantwortung habe. Die kann ich Klar. nicht delegieren. Also als derjenige, der das Sicherheitskonzept schreibt zum Beispiel, ja. muss ich halt auch dafür sorgen, dass das von vorne bis hinten auch durchgezogen ist. Nicht nur, weil ich andernfalls meine Betriebserlaubnis verlieren würde, sondern weil ich einfach, ich will es nicht. Ich will nicht, dass da irgendjemand zu Schaden kommt. Und das ist mir mit wahrscheinlich viel Glück, Klopf auf Holz, ja. seit äh, so vielen Jahren gelungen. Und ja, also ich weiß noch nicht, wie ich das dieses Jahr... Ich arbeite aber, dass vieles von dem, was ich jetzt gemacht habe in diesem Jahr, das nehme ich... Das, der ganze Dropbox-Ordner wird einfach in das Jahr 2021 verschmuggen, <lacht> um Sehr <mal> so <lacht> ne, ja viel organisatorisch da klar. Ne?
0: Klar. Mensch, ähm, ja, ich glaube, ich spreche für viele, wenn wenn ich sage, nächste, also A, ich glaube, alle sind ziemlich gespannt darauf, was da mit äh, Kultur live dieses Jahr passiert. Wahrscheinlich du selber auch noch, weil ja. naja, klar. Man weiß, es, man weiß es ja nicht. Ich meine, mein, so, so, so ein absolutes Neuland zu betreten, bietet, wie du jetzt mehrfach ausgeführt hast, ganz viele Chancen. Aber all das, was vorher so ein bisschen äh, Fehler machen und daraus lernen, ist das, einiges kann man bestimmt auf das jetzt anwenden, anderes aber nicht, weil, na, wer weiß, was passiert. Aber ich glaube, das ist eine spannende Sache. Und das auch gerade unter so einem so eindeutigen Label mit dieser eindeutigen Absicht zu ähm, ja, in die Welt zu tragen, schlecht kann es eigentlich nicht werden.
1: Nein, es ist doch ganz okay, es gibt es ja schon, du kannst es ja angucken, es sind, wir haben schon wirklich eine, äh, gute Sachen da, es ist alles gut, aber wie, das Wichtige ist jetzt in dieser La also für mich ist das so, bitte, ähm, in, jeder, in jeder Katastrophe ruht auch immer eine Chance und man muss sie irgendwie nur ergreifen, also ob das jetzt eine Chance ist, dahingestellt, Go to Life, aber auch ja. die anderen Sachen, weißt du, dass, man, dass man nicht den Kopf in den Sand steckt und sagt, oh mein Gott, es ist alles so schrecklich. Ähm, ich habe eine Menge Leute, ich rufe die natürlich auch alle an, die, die Bühnenbauer, die Technikfirmen Klar. und äh, die Zeltbauer und mit, wie schon gesagt, es sind so unglaublich viele Gewerke, mit denen ich allein unmittelbar zu tun habe mhm. und da gibt es zwischen ähm, einer wirklich gelassenen stoischen Ruhe und vollkommener Verzweiflung die gesamte Bandbreite. Mhm. Also von denen, die wirklich wissen, dass wenn in drei Wochen ist ist der Ofen, ist aus. Der Ofen aus und ja. äh, das Amazon ähm, äh, Kisten packen, äh, gar nicht mehr so äh, so absurd, ja, weil das einfach irgendwie auch weitergehen muss. Ja. Und äh, in der anderen Ecke sind dann die Leute, die sagen, ja, ich habe das jetzt jahrelang, äh, ich habe immer ein Auge drauf gehabt, gut gewirtschaftet, mhm. ich nehme jetzt im Moment mit, was ich äh, mitnehmen kann. Das ja. heißt also auch an KfW-Krediten und blablabla bla bla und was Mehrwertsteuer und, das und so weiter, ich mache das, nehme das alles mit, aber mhm. das bringt mich jetzt nicht aus der Bahn. Und mhm. es gibt eine Menge Leute aber auch, die in den letzten Jahren halt einfach das Pferd, <lacht> das Pferd zu heiß geritten haben, um das mhm. mal so auszudrücken und dann irgendwie mit einem dünnen Brett äh, viel zu viel Personal. Und versucht haben, alle anderen wegzubeißen. Man kennt ja, äh, gerade in der Ton- und Lichtbranche gibt es ja auch eine Menge von der Sorte, die, die für Kleines versuchen, jeden anderen irgendwie wegzubeißen, Richtig. der da Richtig. viele Jahre gut gearbeitet hat. Und äh, die jetzt daran kaputt gehen werden. Mhm. Und ähm, äh, die einfach irgendwann feststellen müssen, das habe ich neu gehört, den Spruch, da musste ich ein bisschen lachen, das Pferd ist tot, ich steige ab. <lacht> Was du, ich meine? Ja. Ähm, da gibt es aber auch noch einen anderen Spruch, der eine chinesische Weisheit, die heißt, das ist dann halt für die Leute, die ein bisschen länger im Geschäft schon sind, Man muss nur lange genug an einem Fluss sitzen, dann treiben deine Feinde vorbei. Ne? Das okay. ist so, äh, ich glaube, es wird in der Musikbranche ganz sicherlich, die Corona-Zeit wird auf jeden Fall da wird aufgeräumt. Also es ja. wird einen Konsolidierungsprozess geben. Und ich habe das in all den Jahren, wo ich das mache, schon, schon oft erlebt, ja. Ähm, bei vielen Leuten, die so aufgepoppt sind um mich rum ähm, und denen ich das von Herzen gönne, aber wo ich einfach auch so, also ich bin einfach anders. Wir, wir haben das den, den Laden schon vor langer Zeit, auch dank digitaler Technik, sehr stark eingedampft. Ich, mhm. äh, jetzt zum Beispiel haben wir die aktuelle Diskussion beim Kineroop mehr: sollen wir uns die Desinfektionsspender kaufen oder mieten wir die lieber? Ich sage, wir mieten die. Weil ja. erstens haben wir eine grauenhafte Lageristik. Das ist schon immer in meinem Laden so gewesen. <lacht> Und zweitens mal, ähm, ich, man, ich, wir müssen doch unsere Leute auch irgendwie mitnehmen. Also ja. der Typ, der jetzt diese Infektionsspende anbietet, der letztes Jahr für uns die Zelte gebaut hat, ja. der braucht das Geld. Ja, der, der macht jetzt, der gibt Gas, der gibt sich Mühe, der sagt, da ist jetzt ein anderer Markt. Also beispielsweise der Zeltbauer, ein guter Typ, Berthold Kremer hat zum Beispiel eine total gute Idee. Es gibt ja keine Bedarf für Zelte. Ja, also für Veranstaltungen und so. Ja, Aber er hat dann er sich was Neues überlegt. Das geht so, er baut welche von seinen Zelten auf, dann kommt eine Plexiglaswand in die Mitte okay. und daraus macht er Begegnungszentrum gerade für Altenheime, wo die Familie auf der einen Seite der Glaswand äh, und die alte Oma oder was, die sich ja jetzt seit Wochen nicht besuchen können, auf der anderen Seite sitzen können. Ja. Also das ist sowas, ne, und im, im Behindertenbereich gibt es das auch ganz viel. Viele, viele Leute sind jetzt seit Corona eingesperrt. Und ja. haben, das kriegen andere Leute natürlich nie mit. Und da ist halt so ein Typ wie der Berthold Kremer, der, der sagt, so, in die Hände gespuckt und was machen wir denn jetzt? Ja, und das, das, das ist es halt. Das ist der Unterschied. Ich, ich, ich
0: glaube, viele Leute dieser und eigentlich jeder anderen Branche, die waren in so, einem, in so einem Hamsterrad drin, so, die wussten genau, was ihre Aufgabenbereiche sind und da waren die drin, das haben die gut gemacht und äh, das hat aber das komplette Denken okkupiert. Und Jetzt gab es ja diesen Schritt, wo komplett alles einfach weg war, von von, null, äh, von 100 auf 0 Teppich unter den Füßen weggezogen und dann beginnen Leute auch teilweise einfach nur, nach, die beginnen nachzudenken, was kann ich denn machen, was, was gibt es denn noch, was ist denn hinter dem Tellerrand los, über den ich jetzt über Jahre nicht gucken konnte, weil auf dem Teller zu viel los war quasi. Also was, was, was kann man machen und ähm, was kann ich mit meinen Mitteln vor allen Dingen machen? Äh, und ja, sowas ist, es ist ja keine Raketenwissenschaft. Das ist ja eigentlich offensichtlich, genau. wenn man die Zeit hat, mal darüber nachzudenken.
1: So ist das, genau. Ja, Ob das dann äh, auf lange Sicht das Erfolgsmodell wird, was so ein Laden am, am Leben erhält, das wird sich zeigen. Aber es ist, es ist einfach eine Aktivität, die, die, ähm, die sinnvoll ist. Und, und, und Das ist eigentlich das Geheimnis. Rauszufinden, was man was man eigentlich am besten kann und was man jetzt machen sollte halt
0: ja erstmal ja. und dann vielleicht weil ja sowieso wie so eine carte blanche ausge, äh, ausgegeben wurde einfach mal machen
1: genau ich bin auch das haben wir eben noch besprochen bevor wir ja ans Mikro gegangen sind ich ja. muss auch wirklich sagen wir können wirklich wirklich vom Glück sagen dass wir in Deutschland leben und dass wir eine so fantastisch funktionierende Regierungskoalition haben das hätten ja. wir all das hätten wir vor vier Monaten, was haben wir jetzt Juni, ne? was ja, sagen wir vor fünf Monaten nicht womöglich gehalten. Auf keinen Fall. im Januar jemand zu mir gesagt oh, weißt du was? In sechs Wochen, da schalten wir Deutschland ab und da bleiben wir alle mal schön zu Hause und dann wird hier gar nichts mehr und die ganze Welt bleibt stehen und keine Flugzeuge werden mehr fliegen und es wird auch dein Fahrrad holst jetzt schon mal raus, du wirst es brauchen. Das hätte doch, da hätte doch jeder gesagt, hast du eine Macke?
0: Ja die ja. Leben nicht. Die Leute wären eingewiesen worden. Richtig. Und,
1: genau. Äh, ja. Als Verschwörungstheoretiker. Ja. Ja, genau. Aber
0: lass uns das fast gar nicht erst sagen. Das aufmachen. fast machen wir gar nicht. Nee, ja, nee, und ich will damit nee, nur nee. sagen,
1: ähm, wir erleben gerade eine ganz äh, verrückte Zeit. Und ich habe gestern mit meiner Tochter, die hat gestern ihre äh, mögliche äh, Abiturprüfung gehabt in Geschichte. Okay. Und äh, hat natürlich Weimarer Republik und, äh, und äh, Ermächtigungsgesetz und e Ebert und so weiter wurde besprochen. Da habe ich gesagt: Weißt du was, Julian, Das hier, was wir hier gerade erleben, das ist gerade Weltgeschichte. In 20 Jahren wird das Abiturthema sein. Oder vielleicht in 30 Jahren. Wie war das da nicht damals? die Pandemie. Ne? Das, ja. das ist wirklich im Moment, das ist was ganz, ganz Außerordentliches, was da abläuft.
0: Ich finde, das ist ein hervorragendes das ist ein hervorragendes Schlusswort, wenn das, wenn das für dich okay ist. Wir haben eine gute ja. Stunde rumgekriegt. Markus, ich danke dir. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Und ich finde, auch alle sollten ein bisschen gespannt sein, was passiert, denn es passiert was. Und ähm, ich werde Kultur Live auf jeden Fall in die Show Notes packen. Und ähm, ja, vielleicht unterhalten wir uns vielleicht Ende des Jahres nochmal, über
1: das, was so passiert ist. Was hältst du davon? Das finde ich eine gute Idee. Okay. Dann können wir das nochmal bewerten. Ja, genau. machen, wir. So, Markus, machen wir. das. Danke dir. Gerne.
0: Und wir sind raus. Danke fürs Zuhören. Danke für eure Zeit. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ihr findet die Show Notes und die Links auf www.skeleton-crew.de slash na ich weiß bis heute nicht, ob sich diese Adresse überhaupt irgendjemand so schnell merken konnte. Was ich auch nicht weiß, aber gerne wissen würde, ist, was haltet ihr eigentlich von der Show? Ähm, schreibt doch mal auf Apple Podcast eine Bewertung. Das wäre mir viel, viel wert, hört sich komisch an. Es würde mir viel bedeuten. Danke, macht's gut und bis später.